0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und heute geht es um die Wetschmed 2018. Ich war ja vor drei oder vier Wochen, die Zeit, die fliegt so, war ich auf der Wetschmed und ähm, das ist ein Fachkongress für ähm, Ernährungswissenschaftler und Ärzte im Bereich vegetarische und vegane Ernährung. Und wenn du mir folgst, hast du schon mitbekommen, wie ich darauf gefiebert habe, dort endlich zu sein. Ich bin irgendwie 2012, als der das erste Mal stattfand, wollte ich da schon hin, aber bin dann verhindert, war krank, konnte nicht hinfahren. Und das Jahr drauf habe ich gerade ähm, Elia geboren, also da ging es dann auch leider nicht. Und jetzt ähm, bin ich endlich da gewesen und äh, es ist so, so, so toll gewesen und ja. Ähm, ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt und getroffen. Aber ähm, jetzt fange ich erstmal von vorne an. Also der Wetschmed, falls du dich gar nicht damit auskennst, da gar nichts von gehört hast, ähm, das ist der europaweit einzigartige Fachkongress für Medizin und pflanzenbetonte Ernährung und ähm, widmet sich dem praktischen und wissenschaftlichen Themen und der Etablierung einer zukunftsfähigen pflanzenbasierten Ernährung in Medizin und Gesellschaft. Und er richtet sich an Ärzte, Ökotrophologen, Wissenschaftler, Studierende der Medizin- und Ernährungswissenschaften, sowie auch an alle Menschen anderer Gesundheitsberufe. Und ähm, der WedgeMed ähm, wurde organisiert, beziehungsweise auch gesponsert vom von der Reformhaus-Fachakademie, vom Immanuel-Krankenhaus ähm, und von der Charité Universitätsmedizin Berlin. Und natürlich vom ProVeg, also der Sebastian Joy vom ProVeg war auch da und hat sich vorgestellt. Genau, und ähm, ja, es waren also wirklich ähm, viele tolle Speaker dort, die zum Thema zur veganen Ernährung und zur Korrelation zur Gesundheit, zur Prävention gesprochen haben. Und das jetzt alles so in, in so einen kleinen Podcast zu pressen, das fällt mir unglaublich schwer, weil es, es war so viel geballtes Wissen. Also der Kongress ging Freitag, Samstag und Sonntag. Und Sonntag war ein Publikumstag. Das heißt, da durften auch Menschen, also alle Menschen einfach rein. Das war ein offener Tag, kein, Fach, kein Fachpersonal. Genau, und das ist natürlich auch toll, so dass dann auch ähm, einfach Interessierte... Veganer, Veganerinnen oder eben an der pflanzenbasierten Ernährung interessierte Menschen die Möglichkeit haben, sich da geballtes Fachwissen ähm, reinzuziehen, sozusagen. Ja und ähm, ich habe jetzt hier schon so, ich schreibe so an meinem Artikel rum, den ich jetzt quasi um die Wetschmed geschrieben habe oder schreibe und ähm, habe auch da schon gemerkt, das könnte jetzt ein seitenlanger Artikel werden, aber auch da muss ich mich natürlich konzentrieren und ich versuche dir jetzt einfach nochmal ähm, zu erzählen, was so meine besten Learnings sind, damit das nicht zu weit ausufert. Ähm, Genau, fangen wir damit an und dann erzähle ich noch ein bisschen, was ich sonst so an tollen Sachen erlebt habe, hinten dran, wenn dich die Learnings mehr interessieren und wenn du dann noch hören möchtest, wen ich alles kennengelernt habe, dann bleib auf jeden Fall dran. Was ich halt total spannend finde, nach wie vor immer, wenn ich auf solche Kongresse gehe dass ähm, mich diese englischsprachigen Referenten immer mehr anträgern, sage ich mal. Irgendwie sind die immer so einen Tick weiter vorn mit ihren Vorträgen. Das gilt natürlich nicht für alle. Aber ähm, auch dieses Mal war es wieder so, die waren einfach äh, top in ihrer Aussprache und in dem Abholen des Publikums. Also da achten die wirklich sehr drauf, dass die Menschen mitkommen, zum Beispiel von dem Dr. Banar habe ich einen Vortrag, wenn ich sogar mit den Besten gesehen, der wirklich so ähm, feines und klares Englisch gesprochen hat als Amerikaner. Ähm, ich hoffe, er war Amerikaner, er hat wirklich sehr klares Englisch gesprochen. Vielleicht war er auch äh, aus Großbritannien, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich werde es nochmal nachschauen. Auf jeden Fall... Ähm hat er wirklich auch darauf geachtet, dass er nochmal Fachbegriffe erläutert. Und das war ja eigentlich in den ersten zwei Tagen gar nicht nötig, weil man ja bei dem Publikum voraussetzen sollte, dass manche Fachbegriffe einfach klar sind. Aber das hat trotzdem jeden einfach nochmal abgeholt und das war einfach total super zu sehen und zu hören. Und ähm, auch bei der Brenda Davis, die ich gesehen habe, die hat ähm, eine super Aussprache gehabt, die haben immer diese klaren ähm, Studien, die die vorstellen, dann gibt es natürlich ein Fazit dazu und was mir halt bei den ähm, meisten Englischsprachigen auch super gut gefallen hat, die haben halt auch echt immer nicht nur diese in Anführungs Strichen trockenen Folien, sondern die haben einfach auch immer was Witziges zwischendurch, sodass es immer wieder aufgelockert wird und man mit seinem mit seiner Aufmerksamkeit wieder voll einsteigen kann. Ähm, genau, und die Brenda Davis, die hatte, äh, also das hat mich so, das war so ein cooler Vortrag, die hat, ich weiß gerade gar nicht, wie hieß der nochmal, die ähm, Gerade Pflanzenbasierte Ernährung, eine Lösung für Diabetes. Das war der Vortrag und ich weiß nicht, wie lange der eigentlich gehen sollte. Wahrscheinlich zwei Stunden und sie hatte aber irgendwie nur so einen Slot von 60 Minuten. Und als es dann zum Ende ging, war es wirklich so, dass ähm, sie die Zeit angezeigt bekam und schon gesehen hat, oh Gott, ich habe die und die Folien, die ich unbedingt noch erzählen will und zeigen will. Und dann wurde ihr Redetempo verdoppelt, sogar verdreifacht und allen kann qualmte wirklich so dermaßen der Kopf, aber das hat auch so Spaß gemacht. Irgendwie, es war echt ein richtig cooler Vortrag trotz der Schnelle und ähm, ja, das hat mich persönlich mal wieder total gefordert. Ich liebe sowas, mal was anders irgendwie zu haben als normal, diese ja, einfaches Erzählen von den Folien irgendwie, man äh, das war einfach total spannend, wenn das Gehirn dann echt mal so auf Hochtouren laufen muss. Genau, ja, dann äh, war Professor Dr. Klaus Leitzmann natürlich vor Ort, der Urvater der vegetarischen Ernährung hier in Deutschland sozusagen und ähm, auch Autor eines meiner Lehrbücher. Ähm, und zwar ähm, Vegetarische Ernährung hat er ja geschrieben. Ich glaube, das ist der Ulmer Verlag. Das ist ein Fachbuch fürs Studium gewesen und ähm, ja Vorreiter in seiner Generation, ganz, ganz klar und hat auch wirklich die breite, Schneise hier in Deutschland geschlagen für den Vegetarismus und für den Veganismus und der hat auch einen super Vortrag gehalten über Proteine. Ähm, sowas von mit Witz gespickt, das hat einfach nur Spaß gemacht. So, jetzt habe ich dir so ein bisschen darüber erzählt. Ich habe so viele Vorträge gehört, dass es so schwierig, da die richtigen rauszuziehen. Aber kommen wir mal zu den Learnings, also das, was ich so mitgenommen habe, das war zum Beispiel aus dem Vortrag Messer und Gabel, Massenvernichtungswaffen oder Instrumente für Gesundheit und Heilung von Profe Professor Dr. Hans Diel, der ursprünglich aus Deutschland kommt, aber schon lange jetzt in Kalifornien lebt. Und ähm, da habe ich für mich vor allem mitgenommen, dass Milchprodukte aus gesundheitlicher Sicht noch problematischer sind als der reine Verzehr von Fleisch. Das war mir ja, weiß ich auch nicht, habe ich nie so richtig drüber nachgedacht. So, tierische Lebensmittel waren immer alle in einem Sack. Ähm, und da habe ich echt nochmal, also die Studien, die der aufgeführt hat und so, das filterte sich, filterte sich für mich da so raus. Dann, ähm, der Konsum von tierischen Nahrungsmitteln führt in den meisten Fällen früher oder später zu Diabetes Typ 2. Das war mir persönlich auch nicht so hundertprozentig klar, dass der Diabetes so stark vom Fleischkonsum abhängig ist. Und bei jedem führt er oder bei fast jedem zu koronaren Herzerkrankungen, wobei die nicht immer tödlich laufen müssen und auch nicht immer die Todesursache sein müssen. Also Es kann auch sein, dass man vorher an Krebs stirbt, aber die Studien zeigen, dass die Arterien einfach mit der Ernährung, die wir hier halt mit dieser Industrienahrung, dem ganzen Junkfood, dass die Arterien schon ab dem 10.11. Lebensjahr schon langsam zugehen. Und ähm, das Fazit war also tatsächlich, Ernährung kann das schleichendste Gift sein, oder aber es ist die sicherste und kraftvollste Form von Medizin, besonders präventiv gesehen. Und es lassen sich viele Erkrankungen mit Hilfe von rein pflanzlicher Ernährung heilen, manchmal parallel zur medikamentösen Behandlung. Das waren so die Highlights aus dem Vortrag. Dann ähm, aus dem Vortrag Nüsse, gesundheitliche Vorteile regelmäßigen Nusskonsums von Professor Dr. Juan Sabaté, der selber sehr, sehr viele Studien dazu durchgeführt hat. Ähm, das fand ich echt sehr spannend. Der sagt zum Beispiel, täglicher Verzehr von mindestens einer Handvoll Nüssen bringt mit sich, dass man sich insgesamt gesünder ernährt, also auch wenn man sich äh, omnivor ernährt dass dadurch quasi das Sättigungsgefühl länger anhält und man dadurch äh, insgesamt sich auch ähm, ja, zu weniger Hunger hat und dadurch dann aber, wenn man Hunger hat, dann zu den richtigen Lebensmitteln greift. Also beziehungsweise insgesamt einfach dann auch weniger zu Fleisch. Warum auch immer, ähm, das haben die Studien ergeben. Das Fett in den Nüssen, und das ist auch noch mal so, so ein Riesenglaubenssatz, der ja in uns so drin hängt, ist, Nüsse machen Fett, aber es ist nicht das Fett in den Nüssen, die Fett machen, das hast du dir vielleicht schon gedacht als Veganer, Veganerin, sondern es ist der Verzehr von leeren Kohlenhydraten wie Weißmehlprodukte, zuckerhaltige Getränke von Milchprodukten sowie von Fleisch und auch grundsätzlich eine hyperkalorische Ernährung. Das ist das, was dick macht und nicht das Fett in den Nüssen. Und der regelmäßige und der kontrollierte Konsum von einer Handvoll Nüssen pro Tag kann sogar zu einer leichten Gewichtsreduktion bewirken. Wobei, da gab es auch noch eine andere Studie zu, dass das eventuell auch leicht nach oben geht, das Gewicht. Aber das war wirklich minimal, also das ist nicht ähm, ähm, relevant gewesen. Außerdem verringert täglicher Verzehr von Nüssen, und das war spannend, das Diabetes-2-Risiko, Genauso wie das Risiko an koronaren Herzerkrankungen und Krebs zu erkranken und ähm, sogar stärker, also der Nussverzehr wirkt sogar gesünder oder positiver als der Verzehr von Olivenöl. Und Olivenöl, da gab es auch verschiedene Studien, auch in einem anderen Vortrag habe ich das gehört, dass Olivenöl, wenn man ähm, viel Olivenöl in der Nahrung ähm, benutzt, also und dafür die anderen Fette eben weglässt, dass das auch schon einen positiven Effekt auf die Gesundheit hat auf die genannten Erkrankungen, Diabetes, koronare Herzerkrankungen, Krebs, aber dass der Verzehr von Nüssen noch darüber liegt im Gesundheitsfaktor. Ähm, außerdem sind zum Beispiel, also eine der vorgestellten Studien war zum Beispiel die Loma Linda Walnut Study. Und der ähm, Nussverzehr von Walnüssen der wirkt sich blutdrucksenkend aus und verbessert das Verhältnis von HDL, also dem guten Cholesterin, zu dem LDL, dem bösen Cholesterin, wie es immer so schön heißt. Und ähm, insgesamt vermindert sich die Insulinsensitivität. Aus dem Vortrag Paleo, Sinn und Unsinn der veganen Steinzeiternährung von Professor Dr. Andreas Hahn, ähm, habe ich auch einiges mitgenommen. Und das waren so Dinge. Also, wir haben einfach erstmal beleuchtet, wie die Paleos ihre ähm, Steinzeiternährung rechtfertigen. Und das ist ja ein, äh, eine Grundannahme zum Beispiel, ist, dass ähm, sich das. Ernährungskonzept auf die Steinzeit bezieht, die Steinzeit, aber wenn man genau hinschaut, die überspannt einen Zeitraum von zwei Millionen Jahren. Und wenn wir unsere Ernährung jetzt in den letzten 100 Jahren nur anschauen, wie sich das verändert hat, dann ist natürlich dieser Zeitraum und dieses Wort Steinzeit Ernährung und Steinzeit natürlich sehr, sehr schwammig, sage ich mal, ja, weil ich meine, es kann ja sein, dass nach Naturkatastrophen die Ernährung dann wieder ganz anders aussah und so weiter. Also ähm, zudem war es auch so oder ist es auch so, wenn man mal drüber nachdenkt, ähm, in jedem Gebiet, das ist ja heute auch so, werden andere Lebensmittel konsumiert, ja, je nachdem in welcher Region man lebt ist man anders, ernährt man sich anders, wo es kälter ist, ist es vielleicht fleischlastiger, wo nicht so viele Pflanzen wachsen oder und da, wo es wärmer ist, da werden halt mehr Früchte konsumiert und so weiter. Also da wird in diesem Ernährungskonzept der Paleos alles so in einen Topf geschmissen und man holt sich dann das Beste wieder raus und ähm, Gesundheitlich betrachtet gibt es leider noch zu wenige Studien, um abzuschätzen, ob Paleo sich positiv oder negativ auf die Gesundheit auswirkt. Die ersten Tendenzen die so und die erste Studie oder die ersten Beobachtungen, die so gemacht wurden, zeigen aber, dass es so schlecht nicht ist. Also Fakt ist nämlich, dass eine Paleo-Ernährung nährstoffreich ist und dass sie kalorisch gesehen in einem guten Feld liegt. Also sie ist nicht hyperkalorisch. Und ähm, es ist halt so, ähm, wenn man mal darüber nachdenkt, also es war einfach die ganze Zeit in diesem Vortrag, eigentlich muss man da nur einmal logisch drüber nachdenken und dann macht es für einen Sinn und jeder versteht es eigentlich. Und zwar, warum sind die Paleos im ersten Schritt viel, viel gesünder und fühlen sich fitter und leistungsstärker und vielleicht auch über die ersten Jahre? Weil die natürlich ähm, Milchprodukte weglassen, die lassen jegliche Zucker und Zuckerprodukte, Limonaden und all das, den ganzen Kram weg, die lassen jegliches Junkfood weg und es sind auch alle verarbeiteten Lebensmittel verboten. Und das ist eben genau das Problem in der heutigen Zeit. Und das lassen die alles weg. Gut, dann ernähren die sich halt ziemlich einseitig und sehr fleischlastig. Und ich finde, in der heutigen Zeit kann man sich das nicht erlauben, sich so fleischlastig zu ernähren, weil erstens haben wir die Qualität an Fleisch nicht, die Paleo eigentlich fordert. ja Die sagen ja vor allem Wildfleisch in großen Mengen oder höchste Qualität. Und dadurch, dass das... Ähm, Fleisch vor allem aus Massentierhaltung kommt, ist die Qualität da eigentlich gar nicht gegeben. Und natürlich durch diesen hohen Konsum von Fleisch, wenn das noch mehr Menschen machen würden, wird die Massentierhaltung ja wieder gefördert. Und das ist ethisch, moralisch und ökologisch in der heutigen Zeit überhaupt nicht vertretbar, wenn du mich fragst. Trotzdem, also ähm, ja, interessant war das zu hören, wie dieser, ähm, wie diese Grundannahmen da vertreten werden. So, dann ähm, habe ich von der Brenda Davis pflanzenbasierte Ernährung, eine, eine Lösung für Diabetes, mir angehört. Und da war ganz klar, also die hat wirklich wunderschöne Folien gezeigt. Und es wurde erstmal klar, wie die Zusammenhänge zwischen Diabetes und Fleischkonsum sind. Und ähm, das war mir zum Beispiel, das hatte ich allerdings in einem anderen Vortrag von dem Neil Barnard gehört. Was mir auch noch nie ganz klar war, dass, dass das Insulin beim Diabetes nicht funktioniert. Also die Schlüssel-Schloss-Geschichte mit dem Insulin an der Zelle, das wurde da auch noch mal gezeigt. Das ist deswegen defekt, nicht weil das Insulin nicht mehr an der Zelle andocken kann, so habe ich das, meine ich jedenfalls, gelernt, dass das Insulin einfach nicht mehr andocken kann, sondern das Insulin dockt zwar an die Zelle an, aber die, ähm, die ähm, Zelle, die ist innerhalb der Zelle so mit Fett quasi vollgesogen, dass dann der Transferweg, das Signal kann nicht mehr innerhalb der Zelle zum Glucoserezeptor rüberwandern und damit äh, dem Rezeptor sagen, hey los, lass die Glukose, also den Zucker rein. Also das intrazelluläre Fett verhindert die Zuckeraufnahme, weil das Insulin das Signal nicht mehr durch die Zelle schicken kann. Und das hat mich echt so, boah, das war mir echt nicht klar. Vielleicht ähm, war das vor äh, 20 Jahren, als ich studiert habe oder nee, also gut, so lange ist es noch nicht, aber vor zehn Jahren wurde vielleicht auch nicht so ganz klar darüber gesprochen. Das hat mich auf jeden Fall etwas erleuchtet, das fand ich spannend. Und ja, grundsätzlich ähm, war es dann bei Brenda Davis auch so, eat the rainbow, und das ist ja so. Also das heißt, nachdem die ganzen ähm, Zusammenhänge von Fleisch- und Milchkonsum zu Diabetes klargemacht wurden, auch wieder untermauert mit Studien, ähm, geht es ja immer wieder dahin, was können wir tun, um diese Krankheit zu verhindern oder vorzubeugen. Und ähm, dann immer wieder pflanzen, ganz viel grünes Blattgemüse, Früchte, und dann Kartoffeln, Süßkartoffeln, Hülsenfrüchte, Omega-3-Fettsäurehaltige Lebensmittel, Nüsse. Und das wiederholte sich eigentlich die ganze Zeit, das ganze Wochenende in fast jedem Vortrag. Und ich finde, Eat the Rainbow, da war auch so ein ganz schönes Foto, das ist einfach eine wunderbare Metapher, um sich das vorzustellen, dass man einfach wirklich jeden Tag den Regenbogen essen soll. Und dass sie dann hinterher zu dem Vortrag dann immer schneller wurde, das habe ich am Anfang schon erzählt, das war echt stark. Gut, dann habe ich mir noch neben verschiedenen anderen tollen Vorträgen die Vorteile und Risiken der pflanzlichen Ernährung während Schwangerschaft, Stillzeit und im Kindesalter angeschaut von Dr. Leila Mason, das ist natürlich mein Hauptthema gewesen. Deswegen muss ich mir unbedingt diesen Vortrag anhören. Und der war auch richtig, richtig klasse. Und ähm, Leila Mason arbeitet in Australien. Und ähm, sie sagt, da ist vegan noch ganz am Ende der, ähm, ja, der Gesellschaft irgendwie. Die sind alle paleomäßig unterwegs. Und äh, sie hat uns da jetzt erstmal gezeigt, und aufgezeigt, dass in der Schwangerschaft es grundsätzlich super ist, sich vegan zu ernähren, weil weil in der Schwangerschaft der Blutdruck dann in der Regel nicht steigt. Man hat weniger Schwangerschaftsübelkeit, die Schulddrüsenfunktion ist normaler, das Risiko für eine Fehlgeburt sinkt, man bekommt weniger Infektion und auch das Risiko für Schwangerschaftsstreifen nimmt ab. Und was die Babys angeht, beziehungsweise ähm, ja, das Risiko einer Frü Frühgeburt, das habe ich glaube ich, ach so, nicht von einer Fehlgeburt sinkt, aber auch das Risiko einer Frühgeburt wird verringert. Und äh, grundsätzlich sind Babys von veganen Mamas wirklich gesünder, wenn sie auf die Welt kommen. Ich mache jetzt mal einen kleinen Haken. Ähm, vor allem natürlich, wenn die Schwangeren sich ganz bewusst vollwertig, saisonal, regional und gesund ernähren und regelmäßig Bluttests machen. Ne? Also es, es geht nicht, ich bin jetzt vegan und äh, egal, was ich esse, ich bin immer gesünder, natürlich nicht. Ne? Da, von diesem Level reden wir hier nicht. Also es ist schon eine bewusste, vielfältige, vollwertige Ernährung dafür nötig. Und auch das Supplementieren der nötigen kritischen Nährstoffe, wo ich aber heute gar nicht näher darauf eingehe, Eingehen will, Weil das haben wir schon in verschiedenen Podcast-Folgen besprochen, welche kritischen Nährstoffe es gibt und wie man die am besten ähm, zu sich führt, mit welchen Lebensmitteln. Was ich auch noch nicht so häufig gehört habe, war, dass Cholin ein kritischer Nährstoff in der Schwangerschaft ist. Und ähm, da habe ich wieder gedacht, ach ja, man lernt doch auch nie aus. Und ähm, wo war es drin? Das weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich auch gar nicht aufgeschrieben. Da muss ich mir die Folie nochmal angucken. Also ich werde auf jeden Fall zur Wetschmed noch einen ausführlichen Artikel online stellen. Der ist noch nicht ganz fertig, aber ich denke, Ende der Woche wird er online gehen. Dann kannst du, wenn dich das interessiert, dann nochmal tiefer einzutauchen. Dann kannst du dir auf jeden Fall den Vortrag, da, äh, den, Vortrag, den äh, Artikel auch durchlesen. Ja, das ähm, waren so die Vorträge, auf die ich eingehen wollte im Groben und das, was ich so mitgenommen habe, ähm an Menschen habe ich wirklich ähm, von Barbara Rütting über Dr. Professor Dr. Leitzmann, dann natürlich der Professor Michalsen, der den Ganzen ähm, natürlich mit seiner Charité in Berlin irgendwie den Background gegeben hat. Auch den habe ich ähm, kennengelernt und der hat auch einen super Vortrag gehalten. Und wen ich, und das hat mich persönlich fast am meisten gefreut, mal endlich live kennengelernt habe, war Nico Rittenau, den ich schon sehr lange im Netz quasi verfolge oder beobachte und mir seine Vorträge anhöre und wirklich grandios finde. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, sich zu connecten und zu unterhalten. Man kann wirklich, Nico ist ein wandelndes Lexikon quasi, das ist wirklich stark zu sehen, wie viel viel Wissen ein Mensch in kurzer Zeit einem näher bringen kann. Aber wenn du die Vorträge von ihm schon mal gehört hast, dann weißt du ja, in welcher Geschwindigkeit er quasi sein Wissen nach außen in die Welt trägt. Also sehr, sehr beachtlich. Das hat Spaß gemacht und der Nico hat mir auch versprochen, für ein Podcast-Interview mal in meine Show zu kommen und das werde ich demnächst auf jeden Fall online stellen und dann kannst du dich da auch drüber freuen. Ansonsten, ich war ja mit der KAM Herzegwi ähm, quasi unterwegs. Wir haben uns dort getroffen auf der Wedschme 2018. Und äh, mit der KAM, das hast du vielleicht jetzt schon mitbekommen, mit der schreibe ich ein Buch. KAM ähm, macht vegane Familienberatung in Hamburg, aber auch online. Und ähm, hat letztes Jahr im Herbst mit der Sarah Gebhardt von Pflanzenhunger ein Buch vegan für unsere, für unsere, nein, das ist unser Buch, also vegan in anderen Umständen heißt das erste Buch, geschrieben und unser Buch kam und mein Buch wird heißen vegan für unsere Sprösslinge und kommt Ende 2019 raus. Und ähm, Genau, das habe ich ja in der letzten Podcast-Folge schon alles ausführlich erzählt. Und wir sind quasi dann gemeinsam über die Wetschmed haben ganz viel Kontakte geknüpft und Menschen gewonnen, auch viele Fach. Menschen, vielfach Fachpersonal, ich sage mal Fachpersonal, das ist so ein geläufiges Wort, irgendwie so ein Käse. Also viele Experten, die ihre Tipps mit in unser Buch reinschreiben oder ihr Statement zu veganer Kinderernährung und da auch nochmal ganz hilfreiche ähm, Tipps mit und Erfahrungsberichte mit reingeben. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Da haben wir einige gewinnen können. Und ähm, ja, das hat einfach riesig Spaß gemacht, sich da so zu vernetzen und endlich mal wieder mit Kollegen äh, fachliche, tiefgreifende Gespräche zu führen. Und auch sich so, ähm, hier in Bonn habe ich nicht so ein starkes Netzwerk aus Veganern und Veganerinnen und das war einfach total genial, weil... Ähm, man traf sich so, das war wie so ein Familientreffen fast, also alle waren so sofort total herzlich und ähm, die, die schon zwei, dreimal auf der Wedge mit waren, die haben das auch bestätigt, dass das immer wie so ein Familientreffen ist, weil alle haben so die gleiche Gesinnung und und ähm, ja, man fühlt sich so bestätigt in dem, was man halt tagtäglich lebt und nach außen trägt. Und dann hört man die ganzen wundervollen Vorträge, die das Ganze, also was ich zum Beispiel in meiner Arbeit immer auch in die Welt bringe, ähm da, da wird das alles nochmal mit Studien untermauert. Ich meine, ich habe ja hier auch meine Bücher, die sind auch alle mit Studien belegt, aber das dann auch nochmal zu hören, wie die Studien ausgewertet wurden und wie viele Menschen daran teilgenommen haben. Zum Beispiel fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Es gab auch äh, einen Vortrag, aber frag mich nicht, welcher das war. Da, ähm, es war, ich meine, es war eine äh, hawaiianische Insel. Da, ähm, die hatten ganz lange, waren die noch abgeschnitten von dem amerikanischen Essen und dann... Ähm, änderte sich politisch was und dann haben die das amerikanische Essen auf diese Insel bekommen und ähm, die waren vorher alle noch echt gesund und innerhalb von 10, 20 Jahren sind die, aber das war echt krass, die Fotos, die wir da gesehen haben, die sind alle übergewichtig geworden, die sind alle krank geworden, die hatten fast alle, also 80 Prozent Diabetesrate, ähm, also ganz viel äh, ähm, Adipös also auch, ich weiß nicht, 60, 70 Prozent adipös und auch ganz viele koronare Herzerkrankungen. Und... Ähm Dadurch, dass das von außen so betrachtbar war, dass das der Zusammenhang mit der Ernährung war, wurde dann da ganz viel ähm, Ernährungswissen hingebracht, da sind Experten zu dieser Insel gefahren und ähm, haben die Leute geschult, haben denen gesagt, hey, ihr müsst wieder zu euren natürlichen Lebensmitteln zurück und lasst dieses ganze Junkfood, die ganzen zuckerhaltigen Limonaden, lasst das wieder weg, kommt zu eurer regionalen Ernährung zurück und ähm, haben die wirklich regelmäßig geschult und haben es echt erreicht, dass die Menschen wieder gesünder geworden sind. Die Diabetesrate ist wieder runtergegangen. Die sind wieder schlanker geworden. Und ähm, in Litauen gab es auch genau das Gleiche, Quasi, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist. Ich glaube, vor 20 Jahren sind die Grenzen nach Litauen ähm, geöffnet worden und die haben eine Demokratie gebildet dort und die haben dann auch von außen das ganze westliche Industrieessen bekommen und bei denen ist genau dasselbe passiert. Diabetesrate ist in die Höhe geschossen, adipös sind sie alle geworden. Also natürlich nicht alles, jetzt so ein bisschen übertrieben, aber ganz viele, die Tendenz war extrem und mit. Mit dieser Ernährung wurden also ernährungsabhängige Krankheiten, Herzerkrankungen, Krebserkrankungen, wer, wo, stiegen massiv an. Und dort, und das war, also das finde ich sehr beachtenswert, dort ist der ähm, Dok, äh, Dr. Hans Diehl, der ist dorthin und hat mit der Regierung gesprochen. Er wurde natürlich dort hingerufen, also er ist glaube ich nicht aus Eigeninitiative dorthin gefahren, sondern er wurde um Hilfe gebeten, weil quasi die Staatsoberhäupter gesehen haben, dass die Gesellschaft sich krankheitstechnisch so verschlechtert hat und dann wurde auch dort politisch gesehen wurden da Regeln, Regeln nach außen getragen, so an die Bevölkerung herangetragen. Es gab Ernährungsschulungen in den Schulen, bei den bei der Arbeit, beim Arbeitsplatz, so dass wirklich da ein umfassendes Aufklärungssystem geschaffen wurde bezüglich gesunder Ernährung und das auch sehr pflanzenbasiert. Und auch hier sieht man, und das läuft aber noch, dieses Projekt, also ähm, was da aber so beachtlich war, ist, dass tatsächlich die Regierung da sich hintergeklemmt hat und das funktioniert. Also die Raten der Insulinerkrankungen sinkt wieder, die Raten und die Zahlen für Adipositas sinken, auch koronare Herzerkrankungen, alles sinkt wieder. Und das hat quasi das System bewirkt durch massive Aufklärung und da wurde dann auch noch mal gesagt, hey, guckt mal, es funktioniert ja, weil es wurden auch viele Vorträge oder na, mindestens zwei, sagen wir mal. Ähm, da wurde auch klar, wir haben über ähm, Versorgung hier von der DGE, war eine Dame da, die hat einen super Vortrag gehalten, dass es so problematisch ist, die Mensa- und die ähm, Kantinenversorgung gesund zu gestalten nach den DGE-Empfehlungen, die ja jetzt, wenn man aus veganer Sicht sieht, gar nicht so pflanzenbasiert immer ist. Aber schon diese DGE-Empfehlungen durchzusetzen in der Großküchenverordnung ist immens schwer, weil es nicht angenommen wird. Aber am Litauen-Beispiel sieht man einfach, es ist möglich, wenn es auf Regierungsebene verordnet wird, in Anführungsstrichen. Und das ähm, war echt so dieser Hoffnungsschimmer, wo man dachte, ah, krass, es funktioniert tatsächlich. Auch wenn man, ja, weil wir hier in Deutschland, ähm, also ich sehe das genauso, wenn ich zum Beispiel als Referentin in die Schule reingehe, dann, ja, dann sind die Kinder immer ganz aufgeschlossen und nach zwei, drei Wochen versickert das dann wieder. Auch wenn man Workshops über einen gewissen Zeitraum macht, Kochworkshops zum Beispiel, dann sind die Kinder am Anfang immer super begeistert, aber da die zu Hause keinen Zuspruch finden, viele Eltern da mit gesunder Ernährung einfach überfordert sind oder auch mit fleischfreier Ernährung sich überfordert fühlen, weil sie die Altern Alternativen nicht kennen und sich da auf der Ebene nicht weiterbilden. Weil da der Background einfach fehlt und das Wissen, wie wichtig das ist, da fallen die Kinder natürlich dann ähm, ja mit ihrem Hier kommen wir essen mal mehr Obst und Gemüse. Da haben die natürlich da keinen nährstoffreichen Boden. Da kann das Pflänzchen dann nicht wachsen. Und ähm, das ist auch noch mal ganz klar geworden, dass man halt auf allen Ebenen die Menschen erreichen muss. Und am Beispiel Litauen hat man einfach aufgezeigt, dass es funktioniert, wenn von ganz oben die Regeln gemacht werden und dann auf allen Ebenen quasi da ähm, Maßnahmen ergriffen werden, um die Bevölkerung aufzuklären und ja in Richtung gesunde pflanzenbasierte Ernährung zu bekommen. Das war doch jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, fällt mir gerade mal so auf. Das ähm, ist doch wunderbar. Also dann runde ich nämlich diese Podcast-Folge, die glaube ich auch gar nicht so kurz jetzt ist. Runde ich für heute ab. Ich werde nämlich jetzt das Geburtstagsessen für meinen Mittleren, der heute zwölf Jahre wird, organisieren und den Tag planen, damit er einen schönen Tag hat. Ich wünsche dir wunderwunderschöne Pfingsten und ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob ich es schaffe, nächste Woche pünktlich eine Podcast-Folge rauszubringen. Da Pfingstferien sind auf der einen Seite, ich hier noch einiges auf dem Schreibtisch an Arbeit habe. Das heißt, wie du siehst, meine Struktur ist immer noch nicht vollkommen. Ich bemühe mich aber, dass ich es schaffe, wir fahren nächste Woche nämlich auf die DNX nach Berlin, meine Familie und ich. Und wir freuen uns schon total auf dieses Event von Markus Meurer. Du erinnerst dich vielleicht an die Podcast-Folge, an das Interview. Ansonsten hörst du dir gerne nochmal an. Tolles Interview ist das gewesen. Und da hat er mir quasi zwei Tickets geschenkt für die DNX. Und wir freuen uns, mein Mann und ich nächste Woche dabei zu sein. Und dir wünsche ich jetzt und deiner Familie ganz, ganz schöne Pfingsten. Genießt die ruhigen Tage, macht's euch schön. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was aus der Podcast-Folge mitnehmen. Den Artikel wird es in den nächsten Tagen am besten, also Ziel ist Freitag, ähm, online gehen, wenn du es nochmal nachlesen willst. Ich wünsche dir alles Liebes. stay healthy and happy, deine Anna.